0: Daily Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Ja, das sind heute unsere Themen. Eine chinesische Influencerin muss 186 Millionen Euro Strafe wegen Steuerhinterziehung zahlen. Das starlink satelliten ist in Deutschland scheinbar schneller als festnetz anschlüsse Die Produktion von Tesla in Grünheide könnte tatsächlich bald beginnen. Rocket Internet einigt sich mit der Private-Equity-Gesellschaft Elliott International. Und der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey behauptet, Bitcoin wird perspektivisch den US-Dollar ablösen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Jan Bitschayka von h Capital. Ja, wir haben einen richtigen Deep Dive gemacht in das Thema Krypto. Ich würde sagen Krypto, Web 3.0, NFTs ein bisschen gestreift und so weiter und so fort. Also diese ganzen Themen, die gerade sehr angesagt sind, die man aber erstmal verstehen muss. Und da hat Jan mir die Welt wirklich nochmal neu erklärt, muss ich sagen. War extrem spannend. Wir haben das Ganze vor dem Hintergrund von insgesamt drei Investments besprochen. Sehr spannende Themen, muss ich sagen. Also wird euch gefallen, denke ich. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Themen heute, um 13 Uhr haben wir ein besonderes Bonbon, denn ihr wisst ja, wir gehen langsam auf Weihnachten zu und auch auf den Jahreswechsel und jetzt zum Endspurt beginnt nochmal ein richtiges Feuerwerk bei uns. Den Anfang macht heute Daniel Wild von Mountain Alliance und ihr wisst ja, Daniel ist ja immer wieder bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits, aber heute in einer besonderen Rolle, denn Daniel ist ja auch unser Börsenexperte. Und Daniel und ich, wir haben gemeinsam einen Rückblick gewagt auf das Börsenjahr 2021 aus Sicht der Startups, also vor allem aus Sicht der Unternehmen, die dieses Jahr an die Börse gegangen sind. Wie haben die sich eigentlich entwickelt? Wie ist eigentlich der Börsenstandort in Deutschland? Wie war das Klima? Wo stehen diese Unternehmen heute? Und es ist so ein umfangreiches Gespräch geworden, könnt ihr euch ja vorstellen. Wir haben wirklich sehr intensiv und ausführlich gesprochen. Deswegen haben wir es aufgeteilt in zwei unterschiedliche Folgen. Die erste kommt heute und die zweite kommt morgen. Ein super cooles Gespräch geworden. Glaube ich, kann man extrem viel lernen, wenn man sich für Aktien interessiert. Und natürlich lernt man nebenbei auch extrem viel über die Funktionalität der Börse, über die Perspektiven, über Bewertungen. Wir haben versucht, das Ganze ein bisschen einzuordnen auf der größeren Skala. Also ich glaube, ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch. Wie gesagt, Teil 1 nachher um 13 Uhr und Teil 2 dann wie gesagt morgen. Und um 16 Uhr kommt quasi das andere Ende vom Spektrum. Ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Nina Weidenauer stellt hier jede Woche drei sehr junge Startups vor, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Kapital eingesammelt haben. Und so auch heute. Heute um 16 Uhr geht es um ein Getränke-Startup. Es geht um ein Proteinpulver-Startup. Und es geht um ein Startup aus dem Bereich Produktdesign. Die ganzen Unternehmen stellen sich ja immer sehr kurz und knapp vor. ist ein sehr kurzweiliges Format, finde ich. Und von daher lohnt es sich auch da nochmal reinzuhören. Das macht natürlich unglaublich viel Spaß, jungen Startups zuzuhören, weil die ja noch so extrem unverbraucht und euphorisch sind. Also ein tolles Format, finde ich. Wir bekommen ganz tolles Feedback dafür. Es lohnt sich, wie gesagt, nachher mal reinzuhören, falls ihr das Format nicht kennt. Und wenn ihr das schon kennt, dann werdet ihr euch das ja sowieso nicht entgehen lassen. Von daher einfach nachher reinhören um 16 Uhr. Drei junge Startups, kurz vorm Durchbruch, kann man sagen. Also, es lohnt sich nachher reinzuschalten. 13 Uhr Daniel Wild mit dem Börsenrückblick, 16 Uhr die jungen Startups mit Nina Weidenauer. Und ja, jetzt wie gesagt Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Jan Michajka von HQ Capital mit dem Krypto- und Web 3.0 Deep Dive. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Do we have an agreement? Rocket Internet einigt sich auf Privatisierungskonditionen. Die Berliner Internet Holding Rocket Internet hat gestern bekannt gegeben, eine Vereinbarung mit der Private Equity Gesellschaft Elliott International unterzeichnet zu haben. Der Vorstand von Rocket Internet wolle demnach bis zu 27,7 Millionen Stück Aktien der Gesellschaft zurückkaufen. Als Preis für eine Aktie sollen 35 Euro in bar anfallen. In der Vereinbarung mit dem aktivist Elliott International wurde sich auf einen Verkauf von etwa 20,22% des Grundkapitals der Gesellschaft geeinigt. Global Founders hält als Hauptaktionär der Gesellschaft rund 62,32% des Grundkapitals und ist ebenfalls Vertragspartner. Der Beschluss über die Kapitalherabsetzung und den Erwerb eigener Aktien durch das Angebot bedarf einer einfachen Mehrheit, weswegen am 31. Januar 2022 eine außerplanmäßige Hauptversammlung angesetzt ist, um darüber abzustimmen. Mass production, here we come. Tesla-Produktion in Grünheide soll bald beginnen. Bei einem Drohnenüberflug über das Tesla-Gelände in Brandenburg wurden mehrere Model-Y-Karosserien und auch komplette Fahrzeuge gesichtet. Dies deutet darauf hin, dass der Produktionsstart möglicherweise kurz bevorsteht. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Fahrzeuge bereits in dem Werk produziert worden seien, berichtete die auf Elektrofahrzeuge und nachhaltige Energien spezialisierte Webseite Electric am Montag. Auch Schrottteile sind auf dem Video zu sehen, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass die Produktionsarbeiten in der Fabrik im Gange sind, heißt es weiter. In Grünheide sollen inzwischen nicht mehr nur Elektroautos, sondern auch Batterien hergestellt werden. Allerdings gibt es weiterhin keine endgültige Baugenehmigung. Es bleibt also fraglich, ob die Produktion in der Gigafabrik wie geplant Ende des Jahres starten kann starlink Satelliteninternet in Deutschland deutlich schneller als gewöhnliche Festnetz-Internetanschlüsse. Für die aktuelle Auflage der Untersuchung von Up- und Download-Geschwindigkeiten von Starlink rund um den Globus hat die Analysefirma Okla erneut zwölf Länder unter die Lupe genommen. Ihr Fazit ist, dass Nutzerinnen und Nutzer von Elon Musk Satelliteninternet in Deutschland deutlich schneller surfen können als jene, die auf einen Festnetz-Internetanschluss zurückgreifen. Bei dem Speedtest hat Oakler in Deutschland eine durchschnittliche Downloadgeschwindigkeit von 95,4 Megabit pro Sekunde gemessen. Die Geschwindigkeit vom Festnetz-Internetanschluss lag im dritten Quartal deutschlandweit bei 60,99 Megabit pro Sekunde. Beim Upload war Starlink allerdings etwas langsamer, 17,63 versus 21,05 Megabit pro Sekunde. Zudem war die Latenz bei Starlink dreimal so hoch, 45 versus 15 Millisekunden. pre Ventures legt einen 55 Millionen Euro schweren Risikofonds auf. Der Frühphaseninvestor Pre-Seed Ventures hat soeben PSV Tech Zero One aufgelegt, einen neuen Fonds in Höhe von 55 Millionen Euro, der sich an Tech-Startups aus Dänemark und Südschweden mit globalem Potenzial richtet. Seit 20 Jahren unterstützt Pre-Seed Ventures das dänische Startup-Ökosystem mit Investitionen in über 400 junge Unternehmen. Darum einige der bekanntesten dänischen Tech-Erfolge wie Vivno, Luna und Trustpilot. Mit dem neuen Fonds will der vc fonds nun die nächste Generation von Tech-Startups unterstützen. Nach einem aufregenden Jahr in der europäischen Tech-Startup-Szene boomt das dänische Ökosystem wie nie zuvor und zieht die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf sich. Wird Bitcoin den US-Dollar ersetzen? In einer neuen Twitter-Diskussion ergreift Jack Dorsey, ehemaliger CEO des Kurznachrichtendienstes Twitter, zum wiederholten Mal Partei für die Kryptowährung Bitcoin. In einem Tweet mit der populären Rapperin Cardi B schrieb er, dass Bitcoin in der Zukunft den US-Dollar ersetzen werde. Vor kurzem benannte er sein Unternehmen für mobile Zahlungen von Square in Block um. Nun kann er sich voll und ganz seiner Unterstützung von Bitcoin und anderer Kryptowährungen widmen. Dorsey veröffentlichte zudem erst kürzlich ein White Paper für eine dezentrale Bitcoin-Börse namens TBdex. Er hat auch in diesem Fall den Investoren bereits bestätigt, dass Bitcoin ein großer Teil der Zukunft des Unternehmens sein wird. Strafzahlungen für Influencerinnen in Höhe von 186 Millionen Euro die chinesische Influencerin Huang Wai, die online unter dem Namen Vijay bekannt ist, muss wegen angeblicher Steuervergehen umgerechnet 186 Millionen Euro Strafe zahlen. Die 35-Jährige habe 643 Millionen Yuan an Steuern hinterzogen, indem sie Einkommen verschwiegen oder falsch deklariert habe, teilte das Steueramt der ostchinesischen Stadt Hangzhou mit. Bis zu 10 Millionen Zuschauer erreicht der Livestream-Star bei Online-Shows. Nach Schätzungen von Branchenkennern soll sie im Jahr 2020 mehr als 31 Milliarden Yuan umgerechnet 3,4 Milliarden Euro an Umsätzen generiert haben und mit mehr als jeder andere Internetstar. Huang Wei und ihr Ehemann Dong Haifeng akzeptierten die Strafe und entschuldigten sich in einer Mitteilung im Kurznachrichtendienst Weibo, wir haben einen großen Fehler gemacht. Fernsehteam verzweifelt im Apple Park der Apple Park im kalifornischen Silicon Valley und der Hauptsitz von Apple ist immer noch ein abgeschirmter Ort. Vor kurzem durfte dennoch ein Team des französischen Senders TF1 den Apple Park besuchen. Die Reporter erhielten jedoch zu vielen Räumen keinen Zutritt und berichteten zudem, dass man über jedes Motiv und jede Aufnahme im Apple Park hätte verhandeln müssen. Die Kultur der Geheimhaltung sei überall auf dem Gelände spürbar. Auch durften Mitarbeitende nicht im Bild zu sehen sein. Ausschließlich Apple-Angehörige mit einem VP-Titel durften deutlich gefilmt werden. Kryptobetrüger erbeuteten 2021 mehr als 7,7 Milliarden Dollar. Laut einer Analyse erwirtschafteten Kriminelle mit Betrugsmaschen allein im Jahr 2021 7,7 Milliarden Dollar. Die Geldmenge entspricht einem Anstieg von 81 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Zum einen soll es daran gelegen haben, dass 2021 das Schneeballsystem Finico hervorkam, das sich vor allem an russischsprachige Menschen in ganz Osteuropa richtete und den Tätern mehr als 1,1 Milliarden Dollar einbrachte. Zum anderen soll das Aufkommen von Rugpulls zum Anstieg beigetragen haben. Hierbei geben die Entwickler eines Kryptowährungsprojekts in der Regel ein neuer Token, dieses unerwartet auf und nehmen die Gelder der Nutzerinnen und Nutzer mit. Facebook zeigt dem Holiday Guide die gefragtesten Geschenke. Facebook hat einen Geschenke-Guide erstellt, mit dem man noch kurz vor Weihnachten etwas für seine Liebsten finden soll. Die Liste basiert auf den meistgesuchten und gekauften Gegenständen auf dem Marktplatz der Plattform. Das Team hat diese in Geschenkideen unter anderem für Kinder, Haustiere, Beauty- sowie Pflanzenfans unterteilt. Die Themen Beauty und Pflanzen hat Facebook sich anscheinend herausgesucht, weil diese als aktuelle Trends erkennbar auf der Plattform waren. Die kleine Übersicht dürfte sowohl für alle nach Geschenken Suchenden als auch für E-Commerce-Verantwortliche interessant sein. Schließlich spiegelt der Guide wieder, was derzeit angesagt und vor allem mit direkter Kaufabsicht nachgefragt ist.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten
1: die Ausgabe eines elektronischen Rezeptes, die im Januar 2022 in den Arztpraxen starten sollte, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Das e rezept soll flächendeckend weiter getestet werden mit einer genauen Beobachtung des Testverlaufs, die den realen Projektfortschritt festhält erst wenn das i-Rezept reibungslos funktioniert, soll eine Einführung nach einem noch festzulegenden Rollout-Verfahren erfolgen. Eigentlich sollte die sogenannte Smart eID im Dezember kommen, doch nun wurde bekannt, dass es Verzögerungen gibt. Für die Speicherung der Ausweisdaten müssen Smartphones diverse Sicherheitsvorgaben erfüllen. Dazu gehört beispielsweise ein spezieller Sicherheitschip, der vom Bundesamt für Sicherheit zertifiziert sein muss. Die Zertifizierung hat sich bislang nur Samsung für das Galaxy S20 eingeholt. Ming-Chi Ku hat sich erneut zum iPhone 14 geäußert. Der Apple-Analyst wiederholte seine Aussage, nach der die Pro-Modelle des iPhone 14 mit einer 48-Megapixel-Kamera ausgestattet würden. Diese Einschätzung aus dem Herbst ergänzte Q jetzt zudem um die Prognose, dass die neue Kamera 8K-Videos möglich machen werde. Nach Medienberichten ist das Videoportal TikTok gerade dabei, eine Möglichkeit für das Reposten von Videos zu schaffen. Mit Navara postete auf Twitter einen Screenshot, der einen Repost-Button zeigt, mit dem sich ein Video teilen lässt. Aktuell erscheinen diese Videos jedoch nur in der Timeline der Follower und nicht als Repost im eigenen Profil, wie es etwa bei Twitter mit Retweets der Fall ist. Die Auswirkungen der vierten Welle der Pandemie haben den Menschen in Deutschland die Kauflaune vor Weihnachten ruiniert. Die Verbraucherstimmung in Deutschland kühlt im Dezember spürbar ab, urteilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK auf der Basis der monatlichen Prognose. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung büßen deutlich ein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 22. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich sehr. Jan ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Hi Jan, danke für die Einladung wieder. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ich habe im Vorfeld gerade schon gesagt, ich bin auch sehr gespannt, wie das Gespräch wird, weil man merkt, ja, Krypto kommt in den Mainstream. ist wahrscheinlich jetzt keine Erkenntnis, die auf mich gewartet hat. Ne? Aber wenn man die Themen heute anguckt, würde ich sagen, es, äh, die, die Einschläge werden dichter. Ne?
3: Also ich finde es erstmal eine Frechheit, dass du mich als Mainstream kennzeichnest. Ich <lacht> bin <Entschuldigung. lacht> ja. natürlich an äh, der vordersten Front der Technologie. Nee, aber ja. stimmt schon. Also ich meine, das ganze Krypto-Thema, wir schauen ja jetzt... Ähm, Vielleicht dem vierten Kryptowinter entgegen, also so, so wird ja gerechnet in der Szene, diese, diese Ups und Downs, wobei die Frequenz, sagen wir mal, oder die Amplitude stärker wird, aber es ist natürlich ein Bereich, wo ich dachte, es ist ganz cool, wenn wir da mal drüber sprechen, also an ein paar Deals entlanghangelnd, aber einfach
2: so mal um quasi um View zu geben, was da so passiert. Ja, du hattest ja schon mal gesagt, deswegen, also das mit Mainstream, damit habe ich nicht dich gemeint, sondern mich natürlich. Ja. <lacht> weil, weil ich habe ja wirklich noch ganz, ganz wenig Ahnung davon. Du hast ja mal erzählt, du hast deine ersten äh, Krypto-Investment schon, also Krypto-Käufe schon sehr früh getätigt, ne?
3: E 2013, glaube ich. Also da habe ich einen Bitcoin gekauft, leider nur. Ähm, wenn ich mal 10 gekauft hätte, dann ja, also wäre es anders. Ähm, aber nö, ähm, ich bin vor allem... Ich bin mittlerweile wieder recht tief so in dieses ähm, Rabbit Hole, wenn man so will, abgestiegen. Ähm, es war ja eine ganze Zeit lang für HV, wie für die meisten Fonds und übrigens für viele immer noch, schwierig, direkt in Tokens zu investieren. Also wir wir hatten da halt die Regularien mit unseren Investoren, dass wir in Debt und Equity investieren dürfen. Überwiegend machen wir Equity. Ähm, und da war immer die Frage, was machen wir dann mit diesen Tokens? Und ähm, da waren viele unserer Kapitalgeber relativ lange auch konservativ. Was wir aber dürfen jetzt seit ähm, einem Jahr ungefähr, ist tatsächlich nicht nur in Equity zu investieren, sondern eben auch in diese Tokens. Genau. und insofern ist das ein Bereich, der für uns auch spannend ist. Das wird ja auch in den Fonds unterschiedlich gehandhabt. Es gibt ja Fonds, die das dann ausgliedern, da ist a 6 c Krypto natürlich das beste Beispiel, oder welche, wie wir die das irgendwie beimischen.
2: Ja, ich hatte neulich Sebastian Blum auch hier zu Gast von Greenfield One, mhm. das fand ich auch mhm. ein sehr, sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen. Auch das hat mir schon so gezeigt, also das ist natürlich ein Markt, mit dem muss man sich beschäftigen, Ihn jetzt nicht mehr zu verstehen, ist, glaube ich, das ist fast, glaube ich, keine Option mehr. Ne? Aber für einen Investor ist es wahrscheinlich eine neue Herausforderung. Ja, ähm,
3: wir haben da intern ehrlicherweise auch die, die Diskussion, weil natürlich, wenn man 20 Jahre lang... Investments macht ähm, in, im Internetbereich, wobei auch auch da wandelt es sich ja, HV hat sich ja gewandelt von Consumer zu B2B, was ja auch eine ganz andere Welt ist irgendwie. Ähm, Fintech dann nochmal als neues Thema mit Regulatorik und so weiter. Aber Krypto ist jetzt, ich merke immer mehr, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Ähm, einfach ein Beispiel. Normalerweise sagt man ja, hey, wir machen eine Finanzierungsrunde, wir wollen, was auch immer, zwei, drei, vier Millionen raisen. Wer ist denn der Lead? Das ist dann derjenige, der irgendwie 60, 70 Prozent der Runde macht. Ähm, Im Kryptobereich sagen viele sehr gute Projekte, sagen, hm, ich will eigentlich ein demokratisches Cap-Table, weil wir glauben ja an dezentrale, verteilte Systeme. Ich will gar nicht, dass ein Fund irgendwie 60 Prozent meiner Tokens hält, weil dann bin ich ja nicht mehr demokratisch und dezentral etc. Und ähm, einfach als ein Beispiel, jetzt werden die Krypto-Kenner wahrscheinlich sagen, Wow, Jan, das ist ja ein bisschen lame, aber ähm, einfach als ein Beispiel, wie man ähm, wie sich unser Denken dann auch ändern wird, plus natürlich die Frage, wie bewertet man die Tokens, bilanzieren wir die etc. Das ist ja auch nicht so ganz einfach.
2: Ja, ich hatte neulich auch ein sehr interessantes Gespräch mit dem Sebastian Diemer. Das ne, ist ja auch ein, also ein sehr bekannter eigentlich äh, Online-Gründer erstmal, aber der hat jetzt eben auch mit Warfare ein, ein neues Projekt. Ich kann das nicht einordnen und ihm ist auch keine Empfehlung, jetzt in die Tokens zu investieren. Aber der hat im Prinzip auch gesagt, dass er seine Investoren eigentlich über Tokens jetzt beteiligt hat und dann, äh, also auch die Tokens halt, also die, die Wette ist quasi, dass man dass die Tokens eben im Laufe der Zeit einfach an Wert gewinnen. Und das klang für mich schon nach einer ganz neuen Logik, wie äh, Startups vielleicht in der Zukunft Geld aufnehmen könnten. Ne?
3: Total, total. Also ich meine, da gibt es auch verschiedenste Spielarten. Ähm, dann quasi so dieses Saft Simple Agreement for Future Tokens, ähm, was dann letztendlich oder eine Transaktion, die ich mir gerade anschaue, wo wir eine Art Wahlrecht haben würden. Dass man dann irgendwann sagen kann, hey, wir haben zwar Equity, aber wir haben auch das Recht, ähm, Tokens zu kaufen, vielleicht zu einem reduzierten Preis oder so, weil ähm, oft weiß man ja am Anfang nicht, ist der Wert der Firma dann wirklich in dem Equity, in dem Eigenkapital der Gesellschaft oder in den Tokens, in dem Netzwerk, was dahinter steht und dementsprechend ähm, ja, will man da natürlich von beiden profitieren können.
2: Aber das finde ich jetzt hochinteressant, dass das für euch jetzt gerade auch so ein, so ein äh, angesagtes Thema ist, mit dem ihr euch beschäftigt, weil also bei den Startups fragt man ja immer, Stichwort Timing, why now? Ne? Und warum ist das jetzt bei euch so? Also ich habe vorhin im Vorgespräch, weil ich ja weiß, über welche Themen wir sprechen, äh, Proof of Stake, das Protokoll äh, gibt es irgendwie seit 2012. Und jetzt plötzlich kommt das also bei, bei euch, also jetzt nicht, dass ihr langsam seid, sondern die Frage ist eher, warum, warum kommt das jetzt an und nicht vor fünf Jahren schon?
3: Ne, ich glaube erstmal, weil halt, ähm, ich meine, ganz platt wir natürlich nicht, aber der gemeine Investor ist von der Gier getrieben ähm, <lacht> <lacht> und wenn dann natürlich die Preise explodieren, etc., dann ähm dann sieht es erstmal anders aus. Aber ich fand, also, wir haben uns vorher ja kurz über einen Deal unterhalten in den USA. Figment, das ist eben dieser Staking Provider, ähm, wo Thomas Bravo investiert hat. Also, Thomas Bravo, wer die nicht kennt, ganz klassische Private Equity Firma, 90 Milliarden, glaube ich, in Assets oder 100 oder so. Ähm, die sind so weit weg von der Kryptowelt, wie man sich vorstellen kann. Aber ähm, Figma, äh, dies Figment, sorry, ähm, die machen schätzungsweise 100 Millionen Umsatz im Jahr und haben über, über 5 Milliarden Assets ähm, in ihrem System hängen. Und da sieht man eben, dass das halt nicht mehr nur... Das heißt nur, aber es gibt halt ähm, einerseits Leute, die, die eben diese ganz grundlegenden Technologien entwickelt haben. Ähm, HV war ja indirekt, indirekt zum Beispiel bei Arweave beteiligt. Ähm, die machen so nicht löschbar Storage. Ähm, das ist die Grundlage von NFTs, die man ja nicht löschen können soll. Ähm, das sind dann natürlich sehr technische Themen, aber jetzt... So, wie ich im Moment auf diese Welt schaue, ist, dass es so zwei große Teile gibt. Einmal alles, was um DeFi, also Decentralized Finals, zu tun hat, ähm, mit eigenen Protokollen, ähm, mit SaaS-Tools, etc. Und dann der zweite Teil ist alles, was um rund um Consumer ähm, stattfindet, eben dann mit den ähm, Entertainment, mit Games, Axie Infinity, ähm, den Sammelkartenspielen, NBA Top Shot, etc.
2: Und jetzt hast du gerade, also ihr natürlich nicht von der Gier getrieben. Das heißt aber, da ist wahrscheinlich, ich, man könnte jetzt auch positiv sagen, von der Neugierde getrieben. Ne? Und wie, ähm, wie, wie nähert man sich jetzt so einem Bereich? Wie kriegt man das als Investor hin, dass man da quasi eine Domain-Expertise jetzt aufbaut und auch sattelfest sein kann bei seinen, bei seinen Investmententscheidungen? Ich finde das hochgradig spannend.
3: Nee, also ich glaube über diese ähm, lange Zeit äh, mit in der ich mich schon mit dem Thema beschäftige, ähm, bin ich da, sagen wir mal, bei uns nah dran, zusammen mit meinem Kollegen Barbot, den du ja auch kennst, der ja aus der Finance-Sicht dann drauf schaut. Ähm, und was wir jetzt auch für Januar planen, ist einfach ein Projekt, wo man dann die Kollegen, die ja sonst vielleicht ganz andere Themen bearbeiten, ähm, nochmal abholt auf, auf quasi, was sind da so die, ähm, wie sieht der Markt aus, wie sind die Strukturen. Und letztendlich ist das ja eine Aufgabe, die man als VC relativ regelmäßig hat, dass man dann eben ähm, sich selbst und die Kollegen aufschlaut auf, auf Segmente.
2: Ja, wobei ich finde jetzt hier, also ich habe dir ja gesagt, wie, wie schwierig mir das gefallen ist, mich mit den Themen heute zu beschäftigen, weil sie halt schon, die bauen ja schon auf einer komplett neuen Logik auf. Das heißt, ähm, da, da ist es ja nicht nur so, dass du jetzt mal sagst, ich gucke mir jetzt mal Quick Commerce an oder sowas, sondern da entsteht ja quasi was komplett Neues und sich diese Auswüchse dann irgendwie vorzustellen und auch die, die Marktpotenziale dahinter, plus dann auch die Wettbewerber und so weiter. Also das, das finde ich schon echt eine Herausforderung.
3: Ja, definitiv. Definitiv. Also ich glaube, es dauert halt auch einfach, weil ähm man sagt ja auch, ähm, also ich habe zum Beispiel geguckt, ich hatte die Zahl mal gezogen, ich habe im letzten Jahr ungefähr 200 Businesspläne ähm, gesehen ähm, und davon habe ich mir, ähm, davon waren glaube ich 30, 40 im Kryptobereich. Jetzt habe ich natürlich vorher, sagen wir mal vier Jahre lang, also ich habe, das heißt in meinem Leben habe ich vielleicht 1000 noch was Businesspläne gesehen, normale, ähm, jetzt Angel-Tätigkeit ausgeklammert. Ähm, da muss ich dann natürlich einfach auch bei den Kryptothemen auf die Spur kommen, zu wissen, okay, was sind eigentlich dann die Top-Teams, die an den Top-Themen arbeiten, mit der richtigen Technik etc. Und ich gebe dir recht, das ist nicht... Ähm Teilweise je näher am Consumer das ist, also Axie Infinity oder So Rare oder so, wobei So Rare ist für mich gar nicht so, ist das Spiel, steht gar nicht so im Vordergrund, aber zum Beispiel Axie Infinity, ähm, da kann man dann natürlich mit einer Gaming-Brille nochmal eher drauf schauen, als jetzt das äh, Cross-Chain Decentralized Protocol auf da, 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 da.
2: Ja, wobei wir auch gestern, wir haben im Newsletter gestern ein Beispiel gehabt oder vorgestern, ich weiß gar nicht, wann es genau war, von jemandem, der eine Autoreparaturwerkstatt im Metaverse gebaut hat und damit irgendwie im Jahr 100.000 Dollar verdient. Also, da, ähm, also das kann man jetzt irgendwie, man kann jetzt nicken und sagen, na logisch, aber man kann auch sagen, da, da drehen gerade ein paar, paar Schrauben irgendwie ab, finde ich. Also da, 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 da komme ich nicht mehr so ganz mit. Und, und da dann, weil du sagst X-Infinity, das ist äh, für dich jetzt so logisch, das will man ja dann als Investor sehr früh erkennen, dass das äh, auch tatsächlich funktioniert, finde ich. Total, total. Ja, mhm.
3: ja und da, äh, ich glaube, das ist ja der Clou, den Animoca da gelandet hat. Das ist eine Gaming-Firma, die ich von, von früher noch kenne, die da einfach wahnsinnig früh investiert hat und dann als quasi diese, und ich meine, das waren drei Gründer in Vietnam. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so okay, ähm, ist hier vor der Haustür. Ähm, gleichzeitig irgendwann setzte ja dieser Wahnsinnsumsatz auch ein, ähm, wo dann ja eben die ähm,
2: dann keine Ahnung so die die Investoren hinterher kamen. Und äh, wir können ja mal so vielleicht, also ich weiß nicht wie tief wir jetzt einsteigen wollen in die Themen heute. Du hast ja jetzt gerade eben schon ähm, Thomas Bravo ne, erwähnt ja, mit ihrem äh, Figment Investment. Ähm, wollen wir mal so, so zumindest mal oberflächlich versuchen die zu ergründen die Themen von heute?
3: Also es waren, es waren einfach Beispiele, die ich rausgepickt habe. Also für mich dann Figment eben dieses Thema Proof-of-Stake, also was ja die ganz starke Zukunft ist, dass man nicht mehr Proof-of-Work, also man zeigt nicht mehr, dass man gearbeitet, sprich gerechnet hat, sondern man zeigt, dass man was besitzt. Also und das ist ja definitiv die Zukunft und da ist Figment eben ein Provider ähm, für. Also es ist insofern eigentlich ein relativ klassisches Softwaregeschäft, warum, was dann eben auch Thomas Bravo investiert hat und was ich nur interessant fand, es kam eine Meldung Finanzierungsrunde ähm, bei Multichain, die hießen früher, also bis letzte Woche Andy swap ähm, wo dann Binance investiert hat und Binance ist ja eine der größten Exchanges, ähm, die eben dann gesagt haben, okay, wir haben VC-Arm ähm, und haben dann eine 60 Millionen Seed-Finanzierung gemacht ähm, und was halt Ursprünglich war halt AnySwap eben eine, eine dezentrale Exchange. Ähm, hätte, hätte damit auch letztendlich Binance gefährlich werden können. Ähm, wobei die jetzt quasi ähm, gepivotet sind. Also was sie erlauben ist, dass man eben über Chains hinweg ähm, arbeitet. Aber ähm, was ich da eben interessant fand und das ist dann sicher für die VC-Perspektive auch spannend... Das Geld, was in diesem Bereich fließt, kommt eben aus ganz unterschiedlichen Quellen. Es sind halt nicht mehr die klassischen VCs, äh, sondern man hat eben, eben auch neue Player da.
2: Also Binance, habe ich gesehen, ist in beiden Finanzierungsrunden drin. Ne? Das ist ja auch, auch spannend. Das heißt, die scheinen sich da so ein bisschen, äh, weiß nicht, zumindest dabei sein zu wollen ne? bei diesen ganzen, ganzen Themen. Das heißt, wahrscheinlich hat man irgendwann als so ein Binance oder, oder Coinbase oder so eine gewisse Größe, wo man einfach eben auch, ich weiß nicht, Infrastruktur Investor sein möchte. Und darüber hinaus fand ich irgendwie interessant. Also Thomas Bravo hast du angesprochen, aber dann Morgan Stanley mit dabei bei der einen Runde, dann Sequoia dabei. Also da wirklich Große Namen, ne, die, die dann, das meine ich vorher mit diesem Thema, es ist im Mainstream angekommen. Also das, dass, wenn, wenn große Namen in großen Runden investieren, das klingt so nach ähm, äh, Haken dran äh, here to stay, ne?
3: Genau, genau. Sollten, ja. man, sollten wir mal drauf gucken. Ja, <lacht> ja das ist schon,
2: schon krass. Und die Bewertungen sind ja auch, also das eine 60 Millionen Dollar und das andere war ja, glaube ich, über eine Milliarde wert, ne? 1,4 Milliarden schon ähm, bei, bei Figment. Also pff.
3: Was ja interessanterweise FIGMENT, wenn die über 100 Millionen Umsatz machen und eine Milliarde wert sind, das ist ähm, ja von der Bewertung her, wir haben uns ja ein paar Mal schon über so Bewertungslogiken, Revenue Multiples unterhalten, gar nicht so teuer. Ich habe die Tage ähm, ein Startup gesehen aus dem Silicon Valley, das, das war absurd, die machen eine Million unter einer Million Umsatz und wurden auf 1,5 Milliarden bewertet. Wie bitte? Ja, also ich, keine Ahnung, ich, ich verstehe die Welt auch teilweise nicht mehr, aber genau. Und die, ähm, insofern ist dann ja eine, eine Figment mit 100 Millionen, also die hundertfache, der hundertfache Umsatz zum die zur gleichen Bewertung fast schon schnapp, schnapper.
2: Ja, wobei das könnte ja auch bedeuten, dass die dass die Story nach hinten raus vielleicht nicht mehr so viel Wachstum ver verspricht, ne?
3: Mmh, ja. Vielleicht, ja. Ja. oder,
2: oder Thomas Bravo ist halt als Private Equity Investor doch disziplinierter als andere. ja. Und aber interessant fand ich, dass du hast ja noch ein drittes Thema mitgebracht das haben wir jetzt noch gar nicht ange angerissen. Das zeigt, finde ich, nochmal, also ist jetzt nicht, nicht richtig Krypto, glaube ich, ne? Wenn man also, sondern eher, ich weiß gar nicht, oder würdest du es auch in der Krypto verorten?
3: ja das fand ich interessant. Also es geht um Talent Protocol, ist jetzt aus Lissabon, ist jetzt komplett random, ehrlicherweise, nach diesen anderen beiden Mega-Runden, aber es zeigt für mich einfach, wie Leute kreativ mit der mit der Technik umgehen. Und zwar ist bei Talent Protocol die Idee, also sagen wir mal, ich will meine, ähm, meine ich habe meine Karriere ja, ich als Jan, und will, braucht da Unterstützung, vielleicht Geld vor allem. Ähm, und wenn ähm, Leute an mich glauben, können sie diese Talent Tokens kaufen und damit einen Anteil meiner Karriere und bekomme da Dividende. Irre. Und ähm, könnte ja sein, wo ich sowas mal gesehen hatte, war im Philanthropischen, was ich sehr cool fand, dass jemand gesagt hat, hey, ich ermögliche einem, keine Ahnung, Mathe-Genie aus Russland äh, ein Hochschulstudium und dafür zahlt er dann halt ähm, mir über seine Karriere irgendwas zurück. Und ich meine, das machen ja selbst private Unis, du hast ja auch die WAU erwähnt vorhin, ähm, das ist natürlich das eine, aber es gibt, es gab da in der Vergangenheit auch schon Beispiele, wo das gekippt wurde. Ich habe, ähm, ich erinnere mich irgendwie, also nicht darauf festnagelt, dass glaube ich bei Boris Becker, da gab es mal ein Gerichtsurteil, weil der hatte so Mäzene im Hintergrund, wo dann ein Gericht gesagt hat, naja, wir könnten nicht lebenslänglich an seinen Rechten partizipieren. Ähm, aber das fand ich, also jetzt unabhängig, ob man es gut findet oder nicht, dass man Menschen, menschliche Karrieren tokenisiert etc., im, aber das fand ich interessant, war auch eine kleine Runde, anderthalb Millionen, wo man halt sieht, wie Leute überlegen, was ich mit diesen Tokens machen kann.
2: Total interessantes Anwendungsgebiet, finde ich. Und auch da könnte man ja wahrscheinlich noch sehr viele neue ich weiß nicht, ähm, äh, Spielereien noch mit rein reindenken. Ne? Weil ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, vielleicht passt es auch jetzt nur so halb, aber wir sehen ja in der Startup-Szene, dass die ähm, die ähm, Loyalität oder die Halbwertszeit bei Unternehmen, Mitarbeiter bei Unternehmen immer mehr abnimmt. Ne? Wir sind da ja mittlerweile, glaube ich, bei so einer Durchschnittsbeschäftigung von anderthalb, zwei Jahren bei guten Mitarbeitern und Top-Unternehmen. Und das, ich habe hier immer wieder mal Weiterbildungs-Startups im, im Podcast es ist natürlich schwierig, finde ich, einem Geschäftsführer oder einem, einem, einem Gründer zu vermitteln, warum er in Mitarbeiter investieren soll, wenn er eigentlich weiß, dass die in anderthalb Jahren weg sind. Ne? Also hm. natürlich ist es teurer, nicht in sie zu investieren, aber, ja. vielleicht, <lacht> ja, aber, aber weißt du, vielleicht könnte man damit ja auch so fast so eine Art Generationsvertrag. Also ich investiere in dich, aber ich partizipiere noch damit, selbst wenn du weitergehst. Ne?
3: Ja, geile Idee eigentlich. Oder? Also, Nach dem Motto, ich habe dich... Ja, also das ist ja oft eine, ein typisches Problem, so wie ich verstanden habe, bei Ausbildungsberufen, mhm. dass dann der eine Betrieb bildet aus und genau. der andere nimmt dann die, die Leute.
2: Hat, hat immer für den, der jemanden ziehen lässt, einen Schalen-Nachgeschmack, oder meistens. Ne? Und, ja. und vielleicht kann man sowas damit sogar elegant lösen. Ja? Ich wusste nicht, dass sowas geht, aber das ist natürlich ein, ein echt cooler Blockchain-Ansatz hier oder, oder, oder Anwendungscase. Ne?
3: Ich weiß auch nicht, wie das rechtlich ja. Ähm, verknüpft ist. Ich meine über hier dieses, wie ist das nochmal Brain Capital oder so von Marco Virtor an der WAU. Ähm, das war aber auch sehr fair, fand ich. Ich habe nur die die Terms irgendwann mal gesehen. Das war auch gekappt auf einen gewissen Betrag mhm. etc., so dass man nicht sein Leben lang quasi Leibeigner einer Kapitalgesellschaft ist. Ähm, ich glaube, da kommt es auch sehr auf die Ausgestaltung drauf an. Klar, aber ja,
2: ja, ja spannend, also, ne? ja, nee, tut, also deswegen auch spannend zu sehen, dass ihr euch mit dem Bereich hier jetzt gerade so beschäftigt, weil das klingt für mich jetzt so, als habe ich hier jemanden, der was nicht regelmäßig mit coolen neuen Themen in die Ecke kommt ja. also,
3: also mit äh, jetzt der Live-Eigenschaft beschäftigen wir uns nicht. Nein, 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 nein. du hast ja gesagt, Arbeit fair
2: und nicht gierig, ne? ja, ja, genau. Ja.
3: Aber was, was schon interessant ist, einfach so zum Beispiel, es gibt ja immer mehr diese DAOs, diese Decentral Autonomous Organizations, also wo die Leute bilden, um irgendwas zu erledigen, wo es dann ja auch quasi Recruiting gibt und Zahlungsmethoden etc., und insofern der, der Personalmarkt im Web3 ist durchaus ein, durchaus ein spannendes Thema, mhm. auch wenn sich das jetzt ein bisschen absurd
2: abstrakt anhört. Ja, fand ich gar nicht. Man muss halt wahrscheinlich muss es nur richtig einordnen, ne? aber das, das ist ja, wenn solche Möglichkeiten entstehen, warum soll es dann nicht auch gut genutzt werden, wenn solange es fair bleibt. Ja. Ähm, habe ich das vorhin richtig, wenn man noch mal, wenn ich richtig mitgerechnet habe, du hast gesagt, so also 200 Businesspläne im Jahr gelesen und davon waren 30, 40 aus dem Kryptobereich, ja?
3: Genau, weil ich die letzten Wochen und Monate da tiefer, also aktiv gesucht habe.
2: Nee, aber ich, mir ging es nur mal um eine Ratio. Ist das so ungefähr die Ratio auch, ähm, wie, wie jetzt quasi Gründung in dem Bereich passieren oder war das tatsächlich, weil du dich darauf fokussiert hast? Ich glaube, es war eher, weil ich mich dadurch fokussiert habe. Ich glaube, die ähm,
3: meine Vermutung, ich habe dazu keine Daten, wäre, dass, dass es im Blockchain-Bereich im Moment Ganz unterschiedliche Finanzierungsarten gibt. Mhm. Ähm, und dass ich, dass deswegen wir weniger sehen als, als jetzt andere.
2: Ah, ja, okay. Cool. Aber dann äh, vielleicht kannst du ja zum Schluss nochmal was über euch sagen und was du gerne sehen möchtest. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der jemanden kennt, der euch was schicken könnte.
3: Ja, also ich finde, ähm, ich mache ja mehr Consumer. Mein Kollege Barbot ja mehr die Fintech-Sachen. Insofern ist beides spannend. Ähm, ich finde. Ich finde eigentlich Consumer Applications spannend oder Tools, also jetzt nicht nochmal Server bereitstellen und so weiter. Aber irgendwie Leute, die überlegen, wie kann ich irgendwie im B2C oder B2C-artigen Business irgendwie schlaue Sachen mit mit Tokens machen oder NFTs und spreche da einfach mal als Beispiel ich kann mal ich hatte eben eine Dealliste drauf, <lacht> genau Tool Provider zwei Gaming Firmen drei Gaming Firmen Fashion Bereich im weiteren genau also da kommen schon Sachen
2: ja, und vielleicht dann noch die Brücke wegen HV Capital. Ähm, morgen bei uns zu Gast äh, Ralf Wenzel von, äh, von Joker. Ja? Ah ja, das war ja, ja. glaube ich, mit so die größte Runde. Ich weiß gar nicht, was so die, wo, wo ihr nach oben hin gekappt aufhört, aber das war ja eine Runde zumindest die letzten beiden bei Ihnen.
3: Ne? Genau, genau. Das läuft sehr gut, aber wir sind, ähm, wir sind stolz darauf, dass wir bisher zumindest noch immer mitziehen können bei Joker.
2: Also das ist ein gutes, wirklich ein hochinteressantes Gespräch, kann ich nur empfehlen. Kommt dann, ist quasi das letzte das letzte Interview vor der Weihnachtspause. Sehr ja, gut. Cool. Come out with the bank. Genau. Super, Jan. Du hast großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen zu den ganzen Themen? Ich meine, das, wir, wir können das jetzt wahrscheinlich noch lange drunter unterhalten, aber ich glaube, wir machen das dann einfach so häppchenweise. Immer wieder, wenn große News kommen, sprechen wir ein bisschen über Krypto, würde ich sagen, oder? Sehr gerne. Machen Super. wir. Cool. Du, dann vielen Dank, dass du da warst und ein, äh, ja, ich hoffe, ein bisschen erholsames Weihnachtsfest, ja, ähm, und äh, dann sprechen wir uns wieder im neuen Jahr. Perfekt, freue ich mich. Bis bald.
0: Werbung.
3: Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, unsere Newsletter auszuprobieren. Von unserem täglichen Morning-Briefing Startup Insider Daily zu unseren themenspezifischen Newslettern wie Krypto und Web 3, Investments und Exits oder KI-Kompakt bist du mit unseren Newslettern immer top informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, damit sind wir am Ende für heute Vormittag. Das war mit Schaiker von HB Capital. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter, falls ihr jemanden kennt, der sich für das Thema Krypto interessiert oder der sich für die Welt der Startups interessiert. Ich glaube, in beiden Fällen ist man heute bei uns richtig aufgehoben und wenn man sich für die Börse interessiert, dann natürlich auch. Denn das ist unser Thema um 13 Uhr, der Börsenrückblick 2021 mit Daniel Wild. Und dann um 16 Uhr der Blick nach vorne, die jungen Startups vorgestellt von meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer in der Reihe Junge Startups. Auch das ein wirklich tolles Format. Also von daher reinschalten, nachher lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir wieder hören. Bis nachher dann also und bis dahin euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.